0: De highlights van longkanker op ESCO 2019, ik moet eerlijk zeggen, het was een wat teleurstellende ESCO dit jaar. Weinig echt nieuwe zaken. Opvallend was dat er bijvoorbeeld op het gebied van de immunotherapie, waar we de afgelopen jaren heel erg verwend waren met heel veel nieuwe data, eigenlijk heel weinig nieuws was. Ik denk het belangrijkste nieuws waren de kleine neo studies die laten zien dat wanneer je bij longkanker wat je nog kan opereren... Als je daar vooraf een aantal keer immunotherapie geeft, dat dat leidt tot een hele hoge responsrate. In de zin van dat die kanker bijna weggaat tot aan nou, 20-30% patologische respons. En ik denk dat dat ja, een beetje laat zien dat we nog heel veel moeten leren van die immunotherapie. Maar dat dit nou een goede research tool is om te kijken waarom gaat die kanker nou niet reageren. Want daarna wordt het geopereerd en dan kun je zien wat er overblijft. Ik denk dat dat belangrijke data zijn voor in de uh, nabije toekomst. In ieder geval ook laten zien dat zoiets kan. Dat het uh, niet zo is dat mensen niet meer geopereerd worden omdat je vooraf immunotherapie hebt gegeven. Ik denk dat dat een heel belangrijk, klein weliswaar, maar heel belangrijk is geweest. Op het gebied van de doelgerichte behandelingen, op het gebied van de EGFR-mutaties, waren er vanochtend twee presentaties die denk ik van belang zijn. Enerzijds was er een bevestiging van de bevindingen van vorig jaar, een aantal jaar geleden, sorry, waarbij het geven van een vtf remmer naast een EGV-TKI leidt tot een enorme verbetering van de progressievrije overleving. Dit jaar werden de resultaten van de Relay-studie gepresenteerd, waarbij patiënten met een EGV-mutatie Erlotinib kreeg of erlotinib met ruime En daar werd eigenlijk weer hetzelfde gezien, namelijk dat de progressievrije overleving heel veel verbeterde. Met een ratio van 0,6 ongeveer. Dus dat is echt 40% minder kans op progressie. Maar ja, wat zitten we nu met die data? Want er is nu Osimertinib en de vraag is, ja, zou vgf daar eenzelfde soort effect hebben. Nou, ik denk dat dit allemaal een beetje niet direct data zijn om direct toe te passen. Maar wel voor de toekomst belangrijk zouden kunnen zijn om een strategie te ontwikkelen in combinatie met de moderne eh, egv remmers Daarnaast was er een studie uit India. Dat was eigenlijk een bevestiging van een Japanse studie van vorig jaar. Waarbij chemotherapie gedurende een korte periode werd gegeven samen met een egfr tki of alleen een EGFR-TKI. En ook daar was, net zoals in de Japanse studie van vorig jaar, een enorme verbetering van de progressievrije overleving. En de Japanners hadden een overlevingsvoordeel, dat kon hier niet aangetoond worden, met betrouwbaar aangetoond worden. En ook dat is denk ik een, een studie die, laat ik zeggen, het denkwerk heeft uh, verricht voor toekomstige studies, waarin we moderne EGFR-remmers gaan gebruiken. En de vraag is hoe je die chemotherapie daar dan bij moet geven. Misschien moet je dat heel kort in het begin doen. En moet daar dan bijvoorbeeld ook zo'n VGF-remmer bij? Dus dat, is, ik denk, dat was wel uh, het nieuws denk ik van vanochtend van uh, de oral session voor gemetistiseerde ziekten. Daar werden ook nog twee studies gepresenteerd bij mensen met een MET-exon14-mutatie. Uh, zijn heel gevoelig voor behandeling met metremmers. En er werden twee nieuwe metremmers, werden de data van gepresenteerd. Een respons heeft van om en nabij de 70% in mensen die geen behandeling hebben Gaat Dus voor geld eigenlijk een beetje. Goede doelwit, goede medicament en dan krijg je ook wat. Uh, zo was er ook nieuws voor mensen die een red uh, rearrangement hebben. Er is een nieuw medicament, Het heet Blue. 677, dat nummer ik niet helemaal zeker van, maar in ieder geval Blue wel. En daar had 90% disease control, dus geen progressie. Uh, Na behandeling ook weer met orale egv tekenis Nou, dus ik hoop dat die medicamenten snel beschikbaar kunnen komen voor mensen met een red rearrangement. In, uh, ook in Europa, want dat is alleen nog in Amerika beschikbaar. Nou, ik denk dat dat wel zo ongeveer de hoogtepunten zijn van. Uh, ja, achteraf moet ik toch eerlijk zeggen een beetje een laulune-esco op het gebied van longkanker.
1: Ik had vanochtend de poster in de niet-kleincellige gemetiticeerde sessie. En dat ging eigenlijk over de uh, Clinical Trials in Progress sessie. Dat wil zeggen dat je hier trials aan kunt brengen die open zijn en waarvan je denkt... Nou, die kunnen wel eens interessant zijn voor anderen om te weten dat die trial loopt. En dit was onze NVAL22-studie. is een studie vanuit, vanuit Nederland, vanuit de NVALT. Waarin we kijken bij patiënten die een kras mutatie hebben. Dus dat is een derde van de patiënten. En die randomiseren we tussen twee soorten standaard chemotherapie: cisplatint-pemitrexet, wat in Nederland eigenlijk het meeste gebruikt wordt. En een ander schema, cabo paclitaxel um, Een schema wat meer in Amerika gebruikt wordt. De hypothese is, of wat we denken eigenlijk, is dat voor die patiënten met een KRAS-mutatie de taxane met een angiogenese remmer wel effectiever zou kunnen zijn. Dat hebben we uitgezocht in een retrospectieve serie, die is in 2015 al gepubliceerd door Wouter Mellema. Daar hebben we in een hele hoop centra Nederland gekeken naar patiënten met een KRAS-mutatie, hoe die behandeld werden. En dan zagen we dat de uitkomsten het beste waren als die mensen behandeld werden met een taxane. Nou, er zijn ook wat preklinische data over, dus data van. Dus dat was eigenlijk onze hypothese om de studie te doen. Het is een gerandomiseerde fase 3 studie met als primaire uitkomstmaat progressievrije overleving, bepaald door onafhankelijke onderzoeken. Er horen 240 patiënten geïncludeerd worden in de studie en daar zitten momenteel 172 patiënten in. We zien dat de accrual nog steeds loopt. Er is net een in geplande interim-analyse geweest en die gaat met name over... Toxiciteit en ook deels deelsbeoordelen heeft het überhaupt nog zin om de studie door te gaan. De data daarvan die zijn geheim, die weet ik ook niet, want daar heeft alleen het Independent Data Safety Monitoring Board naar gekeken. En die hebben het advies gegeven dat de studie door kan gaan, dus ik denk dat dat een mooi bericht is. Nou, waar heeft die studie last van? Die studie heeft last van het feit dat immunotherapie eigenlijk eerstelijns behandeling is geworden. Nou, we hebben een amendement gemaakt op de studie. Dus patiënten met een hoge PD-L1-expressie, meer dan 50%, die kunnen in de eerste lijn behandeld worden met pembrolizumab. En die mogen bij progressie dan nog steeds in de studie, waarbij ze gestratificeerd worden op basis van die, of in ieder geval wat ze een stratificatiefactor kunnen worden. Nou, naast dit hebben we natuurlijk nu ook in de eerste lijn gekregen de combinatie chemo- en immunotherapie. Nou, die patiënten kunnen niet meer daarna gerandomiseerd worden. Wat denk ik belangrijk is, en we wisten al een deetje dat dat was, en dat is nou bevestigd hier op deze ESCO, is dat uh, patiënten met het STK11-LKB1 verandering, mutatie, dat die waarschijnlijk geen effect hebben van immunotherapie. Nou, die STK11-LKB1, dat is ongeveer aanwezig bij de helft van de patiënten met de KRAS-mutatie. Dat werd hier op ESCO niet zo gebracht. Daar ging het puur over die STK11 en lkb 1 Dus werd niet in relatie met KARAS gelegd. Maar wat ze zagen in een hele grote subgroepanalyse van de internationale gerandomiseerde studies. dat die patiënten geen profijt hebben van immunotherapie. ook niet de combinatie chemo en immunotherapie. Dus voor mijn gevoel zeggen deze data dat die patiënten. dat is de helft van de KARAS. dat je die prima met alleen maar chemo kunt behandelen. of die zelfs waarschijnlijk het beste af zijn met alleen maar chemo. En dus ook in deze studie geïncludeerd kunnen worden. Nou, dan zul je misschien afvragen van, hoe weet ik nou of een patiënt die STK11 of LKB1 heeft? Dat zit in verschillende NGS-panels uh, al uh, ingebouwd. Dus ik zou de longartsen die dit horen willen vragen, praat eens met je klinisch-moleculair uh, klinisch bioloog in de patologie. Wat er in het NGS-panel zit en of het in de toekomst mogelijk wordt om uh, deze, denk ik, belangrijke biomarker te weten. Nou, al met al, uh, mijn poster ging natuurlijk over een trial in progress, dus ik heb geen uitkomstdata. Er was wel interesse bij de poster, mensen vinden het interessant, want we zijn eigenlijk de enige in de wereld die zo'n studie doen waarbij we naar de eerste lijn gaan kijken bij patiënten met een KRAS-mutatie, dat is een derde van de totale populatie, om te kijken welke chemo het beste is. Nou, wat verder heel interessant is, is dat we er ook transactioneel onderzoek aan koppelen. Dus we gaan binnenkort alle tumormateriaal opvragen van deze patiënten. Dan gaan we natuurlijk kijken naar die STK11, LKW1. Dan gaan we kijken naar PDL-1-expressie. We gaan kijken naar uitkomsten op immunotherapie. Dus ik denk dat deze studie ons heel veel gaat leren. En dat we in Nederland dadelijk trots mogen zijn als we deze gaan volbrengen. Dus het zou heel mooi zijn als iedereen alle 20 centra die meedoen, blijven includeren in de studie.
2: So when we look on the background of the relay study, the question was whether the addition of an anti-angiogenic compound could enhance the efficacy of an EGF receptor TKA in the group of patients with activating EGF receptor mutation. So we know that there is a crosstalk between the WEGF mediated pathway and the EGF receptor mediated pathway, and we do have a couple of preclinical data suggesting a synergistic activity of VEGF inhibition as well as EGF inhibition. When we talk about the methods and the assessments of the relay study in principle we were investigating the combination of the VEGF receptor 2 antibody ramucirumab in combination with erlotinib compared to erlotinib and placebo. This trial had a primary endpoint to look for progression-free survival so we targeted and hazard ratio of 0.7. And we looked on a response by investigated progression-free survival, but we controlled response also by centrally reviewed response rate. Furthermore, we looked on tolerability, we, we assessed the safety of the combination, and we looked on uh, translational data like the appearance of T790M mutations at time of progression. Well, when we talk about the most important outcomes, uh, I think we have seen a relevant improvement of progression-free survival favoring the combination of ramocerumab and erlotinib. So, we projected a hazard ratio of 0.7. We have seen an even better hazard ratio of 0.59, which translated to a prolongation of medium progression-free survival from 12 up to 19.4 months which is an uh, important signal. Furthermore, we also did observe a prolongation of duration of response favoring the combination of ramucirumab and Erlotinib. We have seen the uh, known tolerability Aspects or side effects associated with erlotinib, which means we have seen some patients with skin toxicity and GI toxicity. We also have seen the side effects associated with the use of rambosurumab, like hypertension and proteinuria in a couple of patients. But overall, we haven't seen any new side effects associated with the combination of these two compounds. Well, when we look on the potential implementation of this data, I think this is an additional trial showing the superior activity of combining an anti-angiogenic agent with an EGF receptor TKA. While we have to compare this data with the available data on Osimertinib as a first-line treatment opportunity, the progression-free survival in RELAY was a little bit better compared to Osimertinib in frontline treatment. And I think we also have to take into account that we are not only focusing on first line. So we have to see the whole patient's career. We also have to see the subsequent lines of therapy. And when we look on ramocirumab and erlotinib, I think this provides a new great opportunity for an upfront uh, medication of the patient. And simultaneously, it will give us the opportunity to offer the patient, also in Mertinib, when he progresses and ha when he does have a T790M resistance me mediating mutation.